0: Pan Andrzej Sebastian Duda, 10 milionów 413 094 głosy. To jest 51,21%.
1: Polským prezidentem zůstane i na dalších pět let konzervativec Andřej Duda. Politik blízký vládní straně právo a spravedlnost porazil v těsném souboji liberálního vyzývatele z opoziční občanské platformy, varšavského primátora Rafala Třaskovského. Co prezidentské volby ukázaly o současném Polsku a tamní společnosti? A jaké další roky zemi čekají? Je úterý 14. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Polským prezidentem zůstane i příštích pět let konzervativec Andřej Duda. V druhém kole prezidentských voleb podle téměř úplných výsledků získal přes 51% hlasů.
0: Rafał Předseda státní volební komise Sylvester Marčiňák upřesnil, že kandidát opozice Rafał Časkovski ve volbách získal 49% hlasů. Varšavský primátor výsledek voleb přijal a na sociálních sítích poděkoval téměř 10 milionům lidí, kteří mu dali svůj hlas. Blahopřehal také k větství Duda. Doby a popřál mu, aby jeho druhé období bylo opravdu jiné. Ukazuje se, že se Rafalu Časkovskému podařilo oslovit hlavně
2: voliče větších měst, třeba ve Varšavě. Vyhrál velmi velmi drtivě, přesvědčivě. Nikde se ale nevyhrávají volby jenom v hlavním městě. I když získal i hlasy v menších sídlech, tak ten hodně lidnatý polský venkov jasně podpořil dnešního prezidenta Andrzeje Dudu. Měl ale podporu i v části velkých měst, třeba Poláci ve Spojených státech, v New Yorku, v Chicagu, kde žije největší. Polská menšina, tak ti dali hlasy hlavně Andřevi Dudovi.
1: Tomáš Mačkoviak, polský publicista a novinář. Dobrý den. Dobrý den. Tak polské prezidentské volby těsně vyhrál současný prezident Andřej Duda, spojenec vládní strany Právo a spravedlnost. Jaká je to pro Polsko zpráva? Co to znamená z hlediska dalšího směřování země?
3: To znamená, že byla podle mě teda promarněna šance, která vypadala tak, že ta opozice skutečně měla šanci ty volby vyhrát, a zkušenost máme takovou tady, že psychologický efekt je, že strana, která prohraje volbu prezidentskou, protože ty volby jsou stejně stranické jako ty volby parlamentního, Strana, která to prohraje a je u moci, tak o tu moc přihází. Tak to bylo u nás vždycky. Čili v podstatě, pokud by teda prohral, tak by to vypadalo, že Pravá Spravedlnost momentálně je ve velice tíživé situaci, protože ta země po tom covidu a během té koncifizy, která se zrovna roztačí, je v čím dál těžší situaci. A vypadalo to, že během několika měsíců, půl roku povede se vladnutý té strany ukončit. No to se nestalo. Čili já mám za to, že hrozný pokračování toho, co bylo dosud. To znamená zmatek, ničení základů pravního státu, taková velmi populistická, brutální politika, že kampaňovitost, to znamená garnitura, garniturace. Je schopnosti vynajdovat další nějakým nepřitele a proti ním budcovat celou veřejnost. A my v tom zmatku budeme postupovat dál a čím dál budeme takovým bych, nemocným dítětem
0: realizovat Jedním z klíčových slov ve všech vystoupeních Andřeje Dudy i v tomto posledním bylo slovo kontinuita, pokračování politiky dobrých změn v sociální oblasti především. Tyto volby rozhodují nejenom o naší budoucnosti, ale také o budoucnosti malých dětí a příštích pokolení, řekl na mítinku polský prezident Andřej Duda
2: nejen polské zástavy, ale také vlajky Evropské unie a nižší věkový průměr. To jsou asi hlavní rozdíly mezi předvolebním mítinkem opozičního kandidáta Rafala Třaskovského a setkáními s voliči současného prezidenta Andřeje Dudy. Rafael Časkovský v Rybniku slíbil, že pokud bude zvolený prezidentem, bude spolupracovat s vládní karniturou, i když ta se to možná nebude přát.
1: Jak se Polsko do té situace dostalo, kdy je tedy takto rozpolcené, protože i tak se jistě ty výsledky dají číst, ten rozdíl mezi Dudou a jeho oponentem Rafalem Časkovským z Liberální občanské platformy je velice těsný.
3: Chtěl bych říct ještě, že volební účast byla obrovská, to se nestalo za celou polskou historii.
1: Takže to znamená, že Poláci opravdu vnímali ty volby jako přelomové?
3: To je pravda, ale to je taky dopad ty moderní politiky. Říká se tomu politika strachu a to je skutečně pravda, že obě strany sázejí na to, čím víc se povede toho voliče vyděsit. Pravo a spravedlnost straší tím, že přijdou nám vládnout Němci, že Polsko bude rujinováno nějakými židovskými požadavky, ekonomickými, že tady bude vládnout, já nevím, LGBT a tak dále. Ryze populistické, nacionalistické hesla. Ta druhá strana zase snaží se vystrašit tu svoji základnu, že vyjdeme z Evropské unii a tak dále. Kolik na tom všem je pravdy, to je úplně jiná věc. Mně se zdá, že hlavním jaksi vektorem psychickým těch voleb byl prostě strach. A skutecznie se to povedlo. To znamená, ta stranická machina propagandy funguje už v obou partiích natolik dobrze, że ta negativní emoce tady byla klíčová. Lidé šli, prostě chtěli se branit před něčím strasznym, co je ochraňuje. Teď ta TSP Polsko je rozděleno. Ano, je rozděleno, a bylo vždycky. Nikdy to jinak nevypadalo. Já si vzpomínám před desetí lety, kdy zejména česká média strašně chvalili polskou vládu tehdejší Donalda Tuska. A to byla celá řada takových článků a programů, ve kterých ta vladnou byla oslabovaná. Částečně pravě, ona měla své úspěchy, ale ze za vždycky unikne ten pohled detaily a detail byl že tady bylo, já nevím, 25-30% lidí pravidelně nespokojených, a to nejen za posledních 10 let, to je posledních 30 let, kteří ze vším, co se v zemi mění, moc nesouhlasili, necítili se, že jsou vítězí ty transformace. A co je podle mě teda důležitější je to, že oni ani ne tak, že prohrávali, protože jako po materiální stránce oni se mění třeba lépe, než se mění před 20 lety. Ale oni se cítili jako lidé, druhé kategorie v tom smyslu, že cítili ty se ohroženi. To jest ten popsaný od strach z globalizace. Oni widzieli, jak krize trzeba drtí Řecko. Dneska takové procesy sledujeme téměř v přímém přenosu. A oni prostě mají strach, že něco podobného se stane. I viděli że docela arrogantní politiku Evropské unie, zejména Německa v určitomu Řecku. A samozřejmě, že vždycky se našli extremisté, které to přehnali a interpretovali to strašně přehnaným způsobem. No potom, jak si ty skupiny lidí, kteří se obávají, jo? obávají se v podstatě toho vnějšího moderního světa. A co udělal Kaczyński v Polsku Jarosław, on celý ten tabor Wtedy je jednorodni jednorodni główniczą niby se, skoro sami radni pochadali, Centavod, on dokázal ho organizovat a z, jednoty, z celého práce.
0: Do závěru předvolební kampaně zasáhl pravděpodobně nejvlivnější politik v Polsku, předseda vládní strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačiňský. V rozhovoru pro katolické rádio Maria a televizi Trvám prohlásil, že vnější síly si uzurpují právo rozhodovat o tom, kdo bude v Polsku vládnout. Konkrétně z toho obvinil německá média. A Česko uvedl jako příklad země, která se německého kapitálu v médiích dokázala úspěšně zbavit.
1: Takže spíš než i o ekonomické aspekty, jak se to často vysvětluje, Jde podle vás o psychologický aspekt lidí, kteří si prostě připadali zapomenutí a vynechaní tím novým světem, jehož součástí se tedy stalo i Polsko za vlády předchozí.
3: Já to tak vidím a když jste zmínila ten faktor ekonomický, on tady samozřejmě hraje svoji úlohu taky. To je pověstné, nevím, na kolik je to známe v Česku, to 500+. Plus. To je sociální dávka, kterou dostává každá rodina, která má dítě, na začátku to bylo na druhé dítě, teď už je to na první a druhé dítě, Pro na každé dítě, které se narodí, člověk dostává do dospělosti do 18 let 500 nebo 1000 doty, což je poměrně velká částka a to vzbuzuje obrovský kontroverze. Za prvé vladnoucí strana straší voličství, že opozice, když přijde k moci, tak to zruší. Za druhé opozice tvrdí, že to neudělá, ale dělá to způsobem velice nejednoznačným. To znamená, je v tom nevěrohodná, protože opozice v Polsku je po ekonomickým strance hodně liberální a lidé tomu moc nevěří. Já taky musím říct, že když tu politické lídry občanské platformy, tak oni tam mluví, nedá se to zrušit, to prostě to už je trvalý systém polského sociálního systému, ale poskytuje zchovuje jejich ekonomický expert a ten mluví něco totálně opačného. Že to je prostě rozmaživost, a že Polsko na to nemá peníze a tak dále. Čili ty komunikaty jsou docela nejednoznačné. Já vnímám to tak. Polsku, Pokud teda cokoliv zůstane po straně, která na vládne pět let, tak to bude asi jediná věc, která bude, řekl bych, hodnotná. I přesto, že v kterém programu jsou chyby, že to se mohlo udělat lépe. To je první sociální transfer na obrovskou scénu v historii Polska.
0: Ještě raz, ještě jednou chce být Andřej Duda prezidentem. A zatímco Rafał Třaskovský vytáhl do boje o prezidentský úřad s heslem Máme toho dost, chceme změnu, Andřej Duda nabízí kontinuitu a záruku, že své sliby splní protože spolupráce s parlamentní většinou a vládou funguje jako dobře promazaný mechanismus. Lidem se líbilo, že poslanci ráno předložili návrh zákona, v noci ho schválili a prezident ho hned na druhý den podepsal. Pracujícím snížili věkovou hranici pro odchod do důchodu, důchodci dostávají 13. penze, v budoucnosti i 14. a rodiny příspěvek v přepočtu 3000 korun na každé dítě měsíčně.
3: W Polsku to dosud chodzi o tak, że gdyś niekdo nie miał penizę, nie miał pracy, był nie tak z nim mogł z krótą minuty a nikt by po nim ani nie wspomniał. Te populisty, którzy przyszli, oni jakoś wśród populisty, oni dawali szpatne odpowiedzi, ale kładą dobre otaski. A oni byli pierwsi, którzy w podstawie ukazali temu, że głównie spokojenemu Polsku, temu, które na te transformacji wychalo, ale tady ma te czczecinę społeczeństwa, która jest im która ma strach, która żyje w chudobie, która jest nuta na emigrovat a emigrace to pro takové co i když to vůbec není žádná velká stranda a žádná laskavost. Oni tam nejedou užívat volný čas v Londýně, v těch 2200 hodinách, oni tam jedou tvrdě pracovat a stiskat se jim po domově, czyli to je taková docela příklad. To 500, které oni zavedli, skutečně tu zemi, tu společnost změnilo a já musím říct, že pokud se cokoliv teda, hodnotného do legálních už nepovedlo, tak podle mě to je právě to, že oni zavedli takový demokratický, egalitárský princip, který v Česku je dost dobře zná-
1: Dá se odhadovat v tuto chvíli, jakým způsobem tedy strana, teď myslím právo a spravedlnost, bude v Polsku postupovat dál, když se tedy dá říct, že teď se jim otevírá tady možnost klidně vládnout se spojencem Andřejem Dudou v čele země. Víme, jaké další reformy chce strana provádět?
3: Oni toho naslívovali ve volební kampaní. nejistotnější možná podělíš na taky.
0: Prezident a favorit předvolebních průzkumu Andřej Duda oznámil pět bodů svého programu. Rodina, bezpečnost, práce, investice a důstojnost. Duda svou kampaň postavil na obraně tradičních hodnot, které podle jeho názoru ohrožují požadavky sexuálních menšin.
3: Ale jak to pozorují, tak teď to vladnutí poslední rok nebo roka půl je mnohem víc chaotické než bylo dříve. A z toho odchadnu.
0: Bude Prezident Andřej Duda na posledním setkání s voliči prohlásil, že nedělní volby rozhodnou o budoucnosti Polska nejen na příštích pět let, ale na desetiletí. Voličům slíbil, že pokud mu odevzdají svůj hlas, bude se snažit, aby Polsko za pět let dosáhlo úrovně průměrně bohaté evropské země s průměrným příjmem 55 000 korun v přepočtu. Duda uvedl, že bude tvrdě bránit polské zájmy v Evropské unii i polské hodnoty, jako je například tradice. Či
3: oni třeba stibovali další sociální dávky třeba na prázdniny, že Poláci dostanou a to je s takovým úmyslem, že by podpořili polský turistický ale mluví se o tom hodně, nějakého rozhodnutí ten se jim přijíma, ale prázdniny jsou už v podstatě polovině a žádné konkréty pořád jsou. To je docela typické pro něž oni, řekl bych, mají hodně napadnout takových, kterými se rádi pochválí v televizi, ale co udělají dál, to člověk neví. Určitě po straně politické bude trvat pokus o takové totální owladnuty w całej Problem jest ten, że jaksi elitam tej strany pořád se zdą, że oni przychadzają o moc, że oni są w takowym zvláštním obleżeniu, że są jaksi elity w Europie Unii, są w uczynnym a radzi by je tu moc im wzali. Oni to nie cítí a brání się przed tym tak, że snaží se tu moc swoje A To jest zdrojem toho jejich nekończystego utoku. třeba na soudnici, które w Polsku je w podstatě rozloženo a zničene, pokud da aspoň o te ustrzędne struktury. Tady je zdroj toho toku na veřejnoprávní média, která už veřejnopravní nejsou.
1: Strach a propaganda ve státní televizi TVP. Zuzana Dabrovská v denníku Řeč pospolita píše o zapojení stanice do informačních křížových výprav před volbou polského prezidenta.
0: Od 3. do 16. června odvisílala TVP 227 materiálů o prezidentských kandidátech. Andřeje Dudy se týkalo 97 příspěvků a jen tři z nich nebyly čistě kladné. Kritický či jinak negativní, negativní pohled na současného prezidenta chyběl. Jeho největší soupeř, Rafał Trzaskowski, se naopak dočkal analýzy svých přešlapů, prázdných slibů a neupřímných výpovědí. Z 67 témat bylo 9 neutrálních, zbytek zůstal negativní.
3: V případě, že ta strana se vzdá mocy, moci, tak ty media bude trzeba likvidovat a udělat něco od začátku, protože to už ani nedá spod na, ten уровень, na to úrovni, na kterou to momentálně kleslo. A celá státní administrativa, v podstatě kde jen se dá, až na samosprávu, na kterou ještě nesachlí, nepovedlo se im to dosud, je v podstatě podmanie na vládní moci u ten standardny centralizowany, a Wladnuty ani tak jedną stroną, jak jednym człowiekiem. Każde poslednie z zależy na jednym człowiekowi a Osławu Kaczyńskim, który jest żarowy postanewstw. Także to jest wysoko standardni forma Wladnuti, ta země po administratywni strance podle mnie vnitřně už je prohnila a ten proces pokračuje. a będę pokrażować dál. Ja bych čekal w najbliższych měsících nějakou formu odwety, to znaczy, że teď Andrzej Duda vykonává takowe smiżive gesta, że on pozve Czaskowskiego na strničku wina w sobie, a si potrzesł ruchu. To se trzeba stanę, ale ja bych z toho moc optimistycznie zawierony wybrać, oni se wydiesiły w poslednich týdnych volewniej kampanii. Było widzieć, że oni widzi, jak ten desetek jest kiesny. Moc nehybělo, že oni by ty volby prohráli. Oni vědí, že jsou slabí, že jsou slabší než byli. Díky budou s tím něco chtěli udělat a udělají to tak, to nemám pohybnosti bohužel, jak dělají všechno. To znamená způsobem brutálním, arrogantním, demonstrativně takovým násilným. Téměř. Takže čeká nás jak bych dalších aspoň tři roky z matku a takového no, politiky, která nás bude jako stát kompromitovat.
1: Když se podíváme na samotného Andřeje Dudu, tak je on jedním z těch, kdo si připadá, že ta jeho role a pozice může být podkopávaná ze strany Evropské unie a teď tedy si možná nemusí připadat úplně nejsilněji, když přichází s takhle rozpolceným mandátem. A nebo naopak tím, že to bude jeho už druhý prezidentský mandát, tak nepovede ho to právě k nějakému smířlivějšímu chování a přeci jenom přemýšlení o tom, jestli by tu zemi neměl sjednocovat?
3: To by bylo hezky, ale já si toho člověka neumím představit, že on je schopný takového uvažování vůbec. Andrzej Duda za posledních pět let dal se poznat jako, já nemám na to jiné slovo, jako prostě velice jednoduchý karierista, který nestojí o nic. Já vím, že to zní strašně brutální ode mě, ale já to jinak skutečně nevidím.
0: Zbrojované účastnice mítinku Andřeje Dudy ve Sleském Skočově zaspívali hlavě státu písničku Leonarda Cohena v aktuální úpravě, protože tento kandidát má hudbu rád a dokonce sám trochu repuje. To První zkušenosti sbíral jako dobrovolník v kampani Lecha Valenci, vstoupil do Liberální unie svobody ale nakonec našel sám sebe i své místo v řadách konzervativně sociálního práva a spravedlnosti. Jako poslanec, europoslanec a tajemník tehdejšího prezidenta Lecha Kačenského.
3: Neviděl jsem kromě takových náznaků, kde on se snaží předstírat odce na road na proto, já holi hrál, Tak vypadá to vždycky umělé, je to vždycky nesměřost na jedną stranu, we volebci kampanii byl hrozně brutalní, co on by dnes mě udělat? Jedna nějaký zraz účastníků hnutí LGBT, já se jim za to, co v kampanii, to jsou věci nepředstavitelné a to se udělat podle mě nedá. Ta společnost je zpravdu příliš a když ktokoliv je nie nějak sešit nebo svojit zase, tak to určitě není nikdo z hladoucí garnitury. A to je Andřej Duda, který víte, jemu se říká tuška, ten byl który podpisze wszystko druhé, ten člověk, který takowym všechn Vnímá polovina té společnosti. Co on tady je schopen zešít, nebo kde on je tady schopen dělat nějaká sníživá gesta tu vůči komu. Navíc on se pokoušel asi několikrát venku, zahraničí, vysílat takové signály, že on je nezávislý vůči ty hladovící straně. Jak jste se zmínila, že však se bude etablovat na to zapadě a z toho důvodu něco udělat. On už ví, že mu ti lidé to nekoupí, že prostě to je nevěrohodné. Já si to představit neumím, musím říct. A pokud jde o tu prezidenturu, tak jsem mimořádně.
1: No tak jak jste to vylíčil, tak z toho vyplývá takový obrázek, teď jestli jsem ho pochopila správně, že Polsko je opravdu rozdělené hluboce sociálně, politicky, ekonomicky a teď tedy tam má dva tábory politiků, kteří obojí nějakým způsobem pracují se strachem a obě ty skupiny při té vládě nějakou dobu byly. Vidíte vy, že by se rodila generace nějakých nových politiků, kteří by chtěli pracovat jinak?
3: Tak je prawda, že każdej další volby v Polsku vzniká další třetí trzeciej sila, która stibuje, że to wszystko u změní a skończy z tą bipolarizací, która daje radne z 15 lat. A nikomu się to dosud nepovedlo. Ta třetí sila vždycky się rozpada, ja nie wiem, dwa, trzy miesiące po tym, jak w tych wolbach tak nijak uspieje. To byl nie wiem, Palikot, pak był Paweł Kukiz z tym swoim knutiem. Jak... W tych wolbach startował niezawisny kandydat Szymon Hołownia, coż je, jest znany publicista, novinář a aktivista NGO.
1: Čím to je, že nikdy neuspějí?
3: Ty dva, které jsem zmínil, byli, mám dojem, to tak mě neschopný. Parikot snažil se to dělat levicově, Kuky zase byl nacionalisticky pravicový, ale taky byl hrozně neschopný. Co bude schopen to prostě nevíme. On taky mluví o tom, že založí nějaké politické chnutí, asi to se bude snažit udělat, ale jestli to bude mít šanci, tak nevím. On měl docela velkou šanci v prezidentských volbách. Ja przypomnę, że na začatku w bolebnej kampanii Obczanská Platforma stawiała na swoją aktywistkę Pani Kida Wubońską, która propadła z trusku mech ten nież na dno mnie 2-3%, a ten kast wypadało, że jedynym kandydatem Dudy będzie Szymon Hołownia. Polska Platforma mogła go klidnie podpożyć, ale zamiast tego stawili na swojego własnego kandydata a na rychlo przyprawili Rafała Trzaskowskiego, który udzielał skutecznie w bardzo dobrą kampanię. To Nie
2: mamy żadnych kompleksów, bo my jesteśmy dumni, bo my jesteśmy europejscy, bo my zawsze patrzymy w przyszłość!
3: No! No!
0: No! No! Nemáme žádné komplexy, jsme hrdí, evropští a vždy se díváme do budoucnosti. Tak vlastně sám sebe charakterizoval Rafal Třaskovsky. Ačkoliv oba kandidáti mají 48 let, Třaskovsky vypadá o generaci mladší a právě na této vizáži jeho štáb do značné míry postavil celou kampaň. Má reprezentovat mládí, odmítání kompromisů, energii, dynamiku a hlavně změnu. V roce 2018 vyhrál ve varšavských městských volbách a stal se primátorem. Konzervativní část společnosti popudil tím, že převzal patronát nad loňským pochodem rovnosti. Náklonost k organizacím LGBT mu často vyčítá jeho protikandidát Andřej Duda.
2: Dosyť už lidí, kteří nejsou v stanie zrozumět vyzvaň
0: současnosti, takých jak pan prezident Andřej Duda. Dost bylo lidí, kteří nejsou schopni čelit výzvám současnosti. Lidé jako pan prezident Duda nás nebudou učit, co je to rodina a co je to vlastenectví. Odpověděl Třaskovsky, který se považuje za dobrého otce dvou dětí, vzorného manžela
3: a polského vlastence. Ale od začatku se objechowali Pruskumy, teraz nie wiem, jestli by to tak skutecznie stało, ale byli Pruskumy, które mówili, że Hołownia jest sice w Pruskumach trzeci, ale za to w drugim kole on na rozdíl od Trzaskowskiego ma większy szanse wygrać Dudą, protože má ma mniej neprzatel, negativní negatywni wolińską zakladną, a teraz víc za stanu PiS byłoby ochotnych podpożyć Hołownię. Na tu argumentacji obszarska platforma nie przystała. Oni po prostu radzi byli mieć to pod kontrolą. No a dopadło to, jak to dopadło. Samorzynie ja im to nie wyczytam, to sam tak nie wiem, jakby to mogło być. Ja z mieną pozorował w na Słowensku, że skutecznie było tak, że opozycja w jedną w prezydenckiej kampanii stawiła na niezawisłego kandydatów, a jak to dopadło, tak to wszyscy na Słowensku wiemy. Oba
2: tedy jak Andřej Duda, tak Rafal Třaskovský si navzájem poblahopřáli k volebním výsledkům. Tábor vládní strany Právo a Spravedlnost se raduje, že i přes frontální odpor opozice proti prezidentovi Dudovi věští jeho vítězství dobrou budoucnost pro konzervativní politický směr. Zvedení občanské platformy zaznělo, že ostatní opoziční kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola voleb, nepodpořili Rafala Třaskovského tak, jak měli. Bývalý předseda platformy Gřegor Sketina vyzval k zahájení spolupráce opozičních uskupení do příštích parlamentních voleb. Tři roky. Jeden z nezávislých senátorů Vadim Tyżkiewicz, kterého cituje jedník Gazeta Wyborcza, zhodnotil výsledek voleb jako dokonání rozkolu uvnitř polské společnosti a prezidenta Dudu označil za loutku, která bude poslušně naplňovat plán vzdalování se Polska od civilizované Evropy.
1: Co se bude dít teď občanská platforma Tedy strana Rafala Čavskovského uvedla, že sbírá informace o problémech, který měli čelit Poláci volící v zahraničí. Dá se tedy očekávat, že se ten volební boj přenese ještě do nějakého povolebního boje? Jsou takové náznaky?
3: Celé volby se podložily v zmatku kvůli tomu, že byla ta epidemie. Oni se měli konat už před měsíce, pak byli odvolány. To byl proces právní, který neměl svoji obdobu, ale spohybnění spochybnění voleb z toho důvodu, že nikdo, Někde měl nějaký těžkostí, to bude velice těžké. To se asi nepovede. Snad bych řekl, že to otevírá další kapitolu takového vzájemného osočování a obvinování se, kdo za to může, kdo je ošídil a tak dále.
1: A můžeme tedy zkusit nějak schrnout na závěr. Teď já vím, že to je náročné, ale v jaké situaci tedy v tuhle chvíli Polsko je, v jaké atmosféře ty volby tedy končí a Andřej Duda se ujme svého dalšího funkčního období?
3: strana opoziční strašila, že to bude katastrofa, konec demokracie a tak dále. Něco na to může být, ale zatím taky nic o tom nenasvědčuje. Ti lidé, kteří vládnou, oni si to asi by sami nepšali, ale oni to trošku jinak neumí. To znamená, já ja myslím, že další tři roky, aspoň teda tři roky, čeká nás velice chaotické, nepříjemné vládnutí. Český pozorovatel dostal z Polska velice podobné stejné signály jako posledních pět let. To znamená, že tady jsou další útoky na nezávislé instituce, prav. Statu, na nevládnej organizacji, yeah. że tady, dopóki za chwilę dalszy jakaś trwała kampanii. Proste o tom nie jest żadny pochyb. Nic się určitę nie zmieni, a určitę nie zmieni to Andrzej Duda, który będzie w z tejnym sposobem jako dosud. Jedynie, co może przynieść jakieś przekwapenie, to jest ta ekonomicka kryza, która się blíży na takie celi zapadnie świetne, bo na celi w ogóle. A jest otázka, jak to bude spósobić na polską wyżejność a na tych wolewnych preferencje, a jeszcze jak na to bude reagować stana władności. Zda to bude tak že jich nějaká vlna nespokojenosti smete, nebo to bude tak, že oni se budou strachí před tím, že to se stane, budou se snažit tu svoji moc upevňovat a sáchnou po nějaké prostředky už takové totálně brutální, nedemokratické. Já na to odpověď nemám, ale musím říct, že se toho přijím, že
1: Polský novinář a publicista Tomáš Mačkověk. Děkujeme do Varšavy. Děkuju. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích a také na webu e Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč Těšíme se zítra.